0: От корки до корки В эфире программа «От корки до корки» С вами в студии Эльфа я ведущая программы «Вера Вебер», а мы беседуем сегодня с директором Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых имени Ярошенко Еленой Анатольной Сырухановой. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
1: Добрый день, уважаемая Вера и уважаемые слушатели.
0: Будьте добры, расскажите нашим слушателям об основных направлениях работы вашей библиотеки, о том, кто в основном является вашим читателем, велик ли штат сотрудников. Ну, словом, хотелось бы познакомиться немного. Ну,
1: как директор я, наверное, смогу рассказать о том временном, скажем так, отрезке, когда я возглавляю библиотеку. То есть это шесть с небольшим лет, как изменилась она за шесть лет, как изменился читатель, как изменились мы, сотрудники этой библиотеки. А прежде, наверное, все-таки нужно сказать, что библиотека работает уже более 50 лет, она была создана 10 сентября 1958 года, это время, когда, в общем-то, создавались почти все специальные библиотеки России, что э, она прошла какой-то сложный этап становления от небольшого помещения с небольшим, в общем-то, набором функций, то есть выдача книг специального формата и превратилась на такое большое полифункциональное учреждение, которым она является сегодня. Сменила ни одного директора, и каждый директор – это как личность, которая внесла огромный свой какой-то вклад в эту библиотеку. Вот До сих пор мы поддерживаем отношения с первым директором библиотеки, это Таисия Митрофановна Новикова. Мы частые гости у нее дома, она по возможности, по-своей физически, приходит и посещает библиотеку или библиотечные какие-то крупные мероприятия нельзя не сказать об Асе Петровне Поветкиной, потому что это человек, который больше двадцати лет возглавлял библиотеку Белгородскую, и ее личностные качества во многом даже сегодня еще проявляются в деятельности библиотеки. Она многое сделала для того, чтобы технически оснастить. Это при ней были созданы издательский отдел. При ней одной из первых Болгородской библиотека начала компьютеризироваться и открыла компьютерный класс для обучения незрячих и слабовидящих. Было получено достаточно много грантов вот, в период 80-90-х годов от различных фондов, в том числе фонда Форсе, который помогал как бы вот каким-то новым инновационным проектом библиотеки, в том числе связанных с развитием детского специального обслуживания. Вот про этих людей мы всегда помним. И в общем то они как-то остаются даже сегодня в нашей деятельности. Ну, в общем, а что сказать о том, какова библиотека сегодня? Ну, чтобы оценить деятельность библиотеки, наверное, нужно сказать о ее каких-то количественных параметрах. Про это как бы нельзя не говорить, потому что сегодня мы... Я думаю, что мы одна из достаточно крупных региональных библиотек наших читателей более четырех с тысяч. В прошлом году у нас было четыре тысячи шестьсот сорок четыре пользователя ну, по всей Белгородской области. Мы даже не считаем тех пользователей, которые приходят в нашу библиотеку виртуально. То есть это посещение наших четырех библиотечных сайтов. Ежегодно нас посещают, в том числе и на библиотечных мероприятиях, более 65 пяти тысяч. Ого! Вот такой как бы объем посещений, очень большое число из них массовых мероприятий, очень большое. И выдаем двести шестьдесят где-то семь документов, экземпляров документов. Ну вот такие как бы основные количественные характеристики. У нас два филиала есть, это филиалы где достаточно большие местные организации Всероссийского общества слепых, в городе Старый Оскол, большой крупный как бы, социально и экономический центр, и город Валуки. У нас есть достаточно разветвленная сеть. Пункта выдачи, как обычно, это при первичных организациях в районах, таких у нас тринадцать насчитывается. И вот уже шесть лет у нас в публичной библиотеке области активно вовлекается вот такое интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов, в том числе и по зрению. Поскольку мы, как и все библиотеки в специальной России, являемся методическими центрами по работе с инвалидами всех категорий для публичных библиотек, вот как бы шесть лет назад мы настояли на том, чтобы в каждой централизованной библиотечной системе были такие ответы.
0: То есть речь идет о том, что массовая библиотека
1: обслуживает инвалид? Да, речь идет о том, что сегодня специальная библиотека, она вот по качеству своего обслуживания, Прежде всего, и речь идет о культурно-досуговой и просветительских мероприятиях. Угу. То, согласитесь, к нам наш читатель приходит не только за книгой, да? больше, наверное, за возможностью пообщаться. Потому что, как никто, человек с проблемами зрения обделен возможностью работать, коммуникативного какого-то возможности передвижения. И вот массовая библиотека, вот мы считаем, что она у себя в районе, то есть не в городе Белгороде, а в районах и в городах Белгородской области, она должна взять на себя миссию вот этого центра общения инвалидов по зрению. И они берут, и они уже настолько как бы активно, то есть из года в год мы об этом говорим, мы организуем достаточно много и областных и вы из них каких-то методических мероприятий рассказываю о разных методиках, в том числе и арт-терапевтические методики, и адаптация туристической деятельности для инвалидов по зрению. Потому что как описать э, архитектурные какие-то особенности, да, вот того или иного объекта туристической деятельности, мы пытаемся этому научить, как использовать в интернет какие-то особенности той же туристической деятельности. Об этом рассказываем. Теневые театры для тех, у кого есть остаточное зрение, как это можно задействовать. В общем, возможности нашего методического влияния, ну, они как бы достаточно широки пока еще. То есть мы хотели бы, чтобы публичные библиотеки как можно более как бы пристально внимание обращали у себя на месте на наших вот инвалидов по зрению. И не только мероприятия для них организовывали, но и предоставляли книжку специального формата из нашего фонда. И вот из 24 таких централизованных библиотечных систем 20 предоставлять, то есть там, где нет наших филиалов. И вот документа, скажем так, высылка такая на публичные библиотеки, она уже достаточно высока. Мы столько же высылаем в публичные, сколько наши пункты выдачи. Mm-hmm. Вот такая mm-hmm. ситуация. Они уже сейчас достаточно активно включились в программу доступности. Спрашивают у нас, как, что. Сейчас же чтение, оно не только книг, но чтение из интернет цифровой книжки сейчас, тем более, что издающие организации запаздывают, не в укор будет сказано, но современный э, читатель незрячий, вот молодой читатель, он уже активно двигается за этими новыми технологиями, читает в электронной библиотеке. И я думаю, что скоро очень достаточно много читателей придут в публичные библиотеки, где уже есть джуусы где уже есть все программы экранного доступа. Они везде, но, во всяком случае, уже таких попыток много. И у нас в области уже больше половины библиотек автоматизированы. Я думаю, достаточно много модельных библиотек, более, по-моему, 160 или 180 в этом году. А модельная, она имеет как бы качественные технические ресурсы, в том числе для обслуживания незрячего пользователя, вот компьютерное именно я имею в виду. Хотя мы свой фонд, конечно, никому не передаем, функции обслуживания специальной книги не передаем. просто.
0: Но речь идет о межбиблиотечном абонементе, насколько я понимаю. Почти так, да, почти так, межбиблиотечный абонемент. Понятно.
1: Вот такая ситуация у нас с публичными библиотеками области.
0: То есть программа «Доступная среда для инвалидов» если можно так сказать, в действии достаточно широко. Ну,
1: что касается обслуживания книгой, то да. Что касается как бы, физической доступности, то тут еще вопросов много даже вот для нашей библиотеки. У нас, к сожалению, нет возможности, поскольку мы не в своем здании арендуем, Сделать хороший такой добротный пандус для того, чтобы инвалиды-колясочники к нам приезжали. Понятно. И такая как бы востребованность есть. В том числе есть сочетание, вот как бы, когда опорники с проблемами зрения. У нас очень хороший компьютерный класс. Он уже более 10 лет обучает. и Причем есть обучающиеся, которые обучаются постоянно они никуда не уходят, они постоянно остаются на консультировании. Девушки наши предлагают достаточно большой такой ассортимент программ, это не только там основа компьютерной грамотности, это вот для, с остаточным трением и и молодежь в этом у нас в основном как бы участвует, они делают собственные сетевые ресурсы, вот дети, молодежь, детский сайт электронный, сетевая газета Ру. То есть это вот как бы молодежь и дети, которые сами формируют электронные сетевые ресурсы.
0: Вот я как раз хотела поговорить о вашем компьютерном классе и о том, каковы, на ваш взгляд, перспективы развития молодежного движения в ВОЗ и насколько отражается вот привлечение молодежи к компьютерным вот этим технологиям на этом процессе.
1: Ну, скажем так, что молодежь, она всегда приходит с определенными потребностями, да, то есть прежде всего это для тех, кто учится, это образовательные потребности, да? Конечно. Поэтому мы здесь все, что можем, то есть обучение, использование компьютерных технологий, возможности чтение литературы так через электронные библиотеки это подвешены все через наш сайт выходы на цифровые базы электронных книг логоса это наши внутренние электронные цифровые оцифрованные книжки переведенные вот в этот специальный формат это электронные базы которые мы формируем скажем помощь учебному процессу то есть оцифровываем какие-то вот учебные ну я думаю вот в основном это вот эта потребность обучающая для тех, кто молодежь, но не учится, а таких достаточно много у нас, это проблема досуга. То есть люди невостребованные остаются в плане работы, они не знают, куда себя как бы деть. Но это проблема государства, к сожалению. И они проводят таких человек 30 каждый день в нашей библиотеке. То есть они сюда идут. Вот мы идем на работу, а они, я не знаю, у них тоже своеобразная работа. Они здесь встречаются, они личностно как-то развиваются. Кто-то занимается там, собственным веб-дизайном, есть такие, которые вот начали. Кто-то научился делать с фотошопом рекламную продукцию и как-то пытается это в своей жизни. А года три назад такая идея пришла, но она из жизни пришла. Ребята решили создать теневый театр, назвали его «Зебра». Сделали первую постановку декаду инвалидов», то есть подготовили декорации, то есть использовали все свои знания компьютерные именно, искали хороший, хороший текст, который можно поставить, чтобы он был фьюмор. Мы начинали с народных сказок, адаптированных на современный лад. Искали рисунки, которые можно приложить, вот, чтобы они четко давали такой контур в третине. Изготавливали макеты, готовили занавес. То есть ну, полностью вся как бы... Вот... То есть все по-взрослому. Все по-взрослому, да. Наши девушки, естественно, направляли сотрудники компьютерного класса, подсказывали иногда. И, в общем-то, в итоге получилось такое первое вот представление оно даже шоком, наверное, для них самих было, настолько оно было добротно. И вот все знакомые пришли, которые их знакомые, наши знакомые. И потом мы с этим театром, уже, наверное, три у нас постановки новые проехались. Уже есть приглашение. Нас приглашает. Это вот такая возможность социальная показать себя.
0: Это очень интересное направление.
1: Это интересное направление, но оно не только интересное, оно дает вот нашим молодым, которые, в принципе, они нигде не востребованы, почувствовать себя вот полноценными членами этого общества, почувствовать себя актерами настоящими, у тех, у которых есть уже зритель, свой зритель какой-то определенный. Конечно, мы там выезжаем в какие-то определенные социальные учреждения, иногда в дома культуры. То есть эта публика совершенно не подготовлена ни вот к таки, такой молодежи, ни к такому показу, то есть они ничего не знают про незрячих. И для такой публики это вот
0: открытие, откровение. причем такое приятное открытие. А я напоминаю, что мы беседуем с Еленой Анатольевной Сырухановой, директором Белгородской РГБС. И Елена Анатольевна, подскажите, пожалуйста, вот мы уже коротко коснулись той темы, что ваша библиотека разрабатывает и защищает проекты по грантам. Скажите, пожалуйста, к какой области они в большей части относятся? Это обучение, реабилитация, издательская деятельность, может быть, краеведение? Вы знаете, вот все, что вы перечислили,
1: наверное, во всех этих областях мы пробовали себя. У нас очень молодой коллектив, я считаю, что достаточно сильный для того, чтобы каждый год моделировать какие-то новые идеи, новые проекты. Мы где-то делаем десять-двенадцать попыток ежегодно. То есть пишем проекты в разные уровни и разные абсолютно гранты тематические. То есть это в основном на уровне России, иногда международные какие-то проекты. Вот из того, что мы выигрывали, это были, кроме фонда Сороса в свое время, это были гранты фонда Юлварскров, это была моя стажировка в Национальной библиотеке Великобритании и создание детской цифровой студии. То есть это была попытка, наверное, где-то лет пять назад. Мы создали детскую студию звукозаписи. В основном это были дети из коррекционной школы, интерната номер 23. Были созданы несколько радиоспектаклей они как бы получили хорошую такую оценку, востребованность. Ну и сейчас вот эта работа студии, она не закончилась, она продолжается. Просто как бы немножко видоизменяется. У нас есть волонтеры, которые начитывают детскую литературу. Есть прям, скажем так, целый проект волонтерский, связанный с озвучиванием детских произведений. Были гранты, связанные с это «Исток ты Тэма Родина» был президентский грант, по-моему, в 2005 году. И он потом разросся э, не просто до музея, когда собирается творчество инвалидов, а до виртуального музея. Mm-hmm. То есть уже, наверное, 4 или 5 лет у нас есть свой сайт, он так и называется «Исток Тэма Родина». И там представлено э, творчество э, авторское, то есть коллекция какого-то одного э, автора, и э, коллективные какие-то э, работы, в том числе различные фестивали. Вот из года в год у нас Управление социальной защиты населения проводит фестиваль «Я автор» для детей с ограничениями жизнедеятельности. И нас приглашали быть членами жюри. И когда мы поучаствовали, то решили, что мы сделаем цифровую как бы, вот такой архив творчества детей, потому что они уезжают, забирают свои работы, и все, ничего не остается. А так остается фотографии, остается целая коллекция этого фестиваля. Фотографии детей, фотографии работ. И это было из года в год. То есть вот мы такую как бы, авторскую поддержку вот такую информационную не своему фестивалю делали. Но у нас есть и свои фестивали. Есть детский фестиваль «Жизнь творчества, творчество, творчество жизни». Он немножко другой, поскольку сотрудники другие, библиотека другая, тематика разная. То мы счастье как-то собирательно с детьми Белгородской области делали, то мы в этом году посвящали, как и вся Россия, космосу, юбилею космоса, то писали книгу, сказок. То есть разные были варианты. И вот коллекция остается. То есть кроме сборников, которые мы пытаемся найти какие-то деньги, спонсорские, грантовские в том числе, остается вот еще такой цифровой архив.
0: Елена Анатольевна, расскажите, пожалуйста, вот Вы упомянули о волонтерах, которые начитывают книги. А скажите, а кто эти люди? Это студенты или...
1: Знаете, я не сказала бы, что у нас очень большой опыт волонтерской деятельности, хотя мы об этом вот сейчас с публичными библиотеками в этом году очень предметно разговаривали. Была у нас такая профессиональная творческая лаборатория, посвященная тому, что может библиотека с помощью волонтеров. И насколько библиотеке нужно как бы вот, погружаться в эту волонтерскую деятельность, насколько сфера ее должна распространяться, потому что сейчас волонтеры это модно. В медицинских учреждениях они есть и помогают больным. Да? И в управлении социальной защиты у нас в городе Белгороде замечательно есть и акции, и молодежные движения. То есть это помощь вот в бытовых каких-то таких вещах больным, старикам. А вот что может библиотека, вот об этом мы говорили с нашими публичными, коллегами коллегами из публичных библиотек. У нас же опыт очень скромный, в основном он касается озвучивания. Когда-то у нас был опыт озвучивания студентами нашей семинарии духовной, то есть это была литература духовного содержания. Но как-то, знаете, честно говоря, мы сейчас анализируем, опыт не очень удался, потому что... Они не сами пришли, это мы их попросили. То есть не было настоящего духа волонтерского, когда человек хочет себя реализовать, самореализоваться. А вот сейчас есть девушки Института нашего государственного Белгородского университета, студентки, несколько человек, вот они озвучивают проект Людмилы Улицкой про других. Вот эти девушки, вот я считаю, это вот очень удачно очень потому что они это изъявили желание сами подход такой душевный каждый каждый раз выходя из студии я вижу слезы на глазах у девчонок потому что они иногда озвучивают такие произведения о которых бы наверное они сами в своей обыденной жизни не слышали бы и не читали вот как книжка Назаркина родная рыбка вот такого плана.
0: Вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что сейчас читают вообще? И отличается ли сфера читательских интересов от той, что, допустим, было лет 10 назад? Изменилось ли что-то, потребности?
1: Я опять могу сказать только по своему опыту работы в этой библиотеке. То есть 10 лет назад не смогу сказать, а вот лет 6 – ну, читают то, что есть в библиотеке. Давайте как бы откровенно об этом говорить, да?
0: Нет, что спрашивают? Вот Стас, другое что раньше,
1: да. Нет, все тоже. Литература советского периода. Понятно. Можно сказать, уже сейчас классика. Это Можаева, Алексеев, Распутин, Проскурин, Шишкин, да, да, Иванов. Все то, что вот составляет духовные как бы ценности бывшего советского человека и нынешнего россиянин, там где вот осталась э, русская деревня, русский человек, русский дух. Вот честно говоря, у нас практически не идет литература с переводная
0: иностранная.
1: Угу. Практически не идет.
0: Это... Даже детективы.
1: А, вот, ну, детективы тоже, знаете. Мужчины не любят детективы, написанные женщинами, больше своей мастерской. Женщины, правда, читают любые. В общем, детективная литература, она пользуется спросом, ну, как такая развлекательная досуговая литература. Но больше спрашивают о деревне и патриотической военной тематике, мемуарной
0: тематике. Скажите, а насколько совпадают потребности читателей с тем, что предлагает нам сейчас издательство? Не совпадает,
1: я честно скажу не совпадает, к сожалению. Во-первых, репертуар очень маленький, мы не успеваем за потребностями читателей. Мне кажется, это самая большая проблема вот специальных библиотек России. То есть компьютерные технологии дают возможность читать человеку с проблемами зрения, не приходя в библиотеку. Mm-hmm. И вот это самое страшное, что может случиться со специальной библиотекой, она может с таким репертуаром остаться невостребованной. Вот с колоссальным таким вот профессионализмом, с желанием работать, люди будут, не будут приходить в библиотеку за
0: книгами. То есть это реальная проблема?
1: Более чем. Я считаю, что более чем. Если мы сейчас его как-то не объединим усилия с нашими издающими организациями, не расширим этот перечень, не пересмотрим политику включения авторов. Все-таки я думаю, что это не только Белгородская область не очень любит зарубежную литературу. Нужно то, что нужно нашей русской душе. И в основном все-таки это читатель пожилого возраста. От 50 и выше, даже от 60 и выше.
0: Еще такой достаточно больной вопрос о сканировании полных версий текстов документов и о защите авторских прав. Вот я, например, знаю по себе, что это очень реально усложняет работу и читателю, и библиотекарю. Как вы с этим справляетесь? Какие выходы из ситуации существуют?
1: Но мы не нарушаем закон, то есть все, что у нас сканировано, Это понятно. все у нас переведено в спецформат, поэтому мы выдаем уже в закодированном виде, поэтому здесь никак не нарушаем. Даже если мы вот сами переводим книжку в цифру, кодируем, мы же не нарушаем закон об авторской праве. Поэтому я не вижу особых проблем, честно
0: говоря еще такой вопрос о платных услугах, которые предоставляет ваша библиотека Наверняка такие есть, и познакомьте нас с ними да,
1: Ситуация у нас такая С этого года из четырех государственных библиотек Две детские специальные переведены в разряд казенных Казенное ⁇ это значит, у них забрали возможность использовать свои платные услуги. То есть мы раньше зарабатывали около 60-50 тысяч в год. Это, конечно, небольшая сумма. В основном это услуги, связанные с ксерокопированием, с тиражированием, иногда со специальным каким-то начитыванием, то, которое не входит в политику библиотеки по индивидуальным заказам. Это была деятельность, связанная с организацией каких-то праздничных мероприятий не инвалидом. Мы просто проводили утренники, дни рождения на заказ, то есть пытались заработать как могли. Но вот на данный момент мы даже не можем использовать как казенное учреждение то, что зарабатываем, то, что все она втрасилась на развитие, на издательскую деятельность, которая у нас очень широкая, на ремонт и приобретение, скажем, запчастей для автомобиля. У нас три автомобиля, в том числе один обслуживает на надомников. Вот, вот такая ситуация пока. Пока вопрос не решен. Я думаю, что его решит как-то вот вышестоящие органы в этом году. То есть я не считаю, что платные услуги в нашей библиотеке должны стоять на каком-то важном месте. Я думаю, что они должны быть направлены прежде всего не на инвалидов по зрению, а на тех, кто приходит в библиотеку с какими-то другими целями. Мне кажется, что все должно быть все-таки в основном
0: бесплатно или по чисто символической какой-то вот цене. Как у нас оно и было. Ну, то есть какие-то символические суммы, там, ксеропирование, сканирование, вот это. Да, да. Еще, готовясь к нашей беседе, я немного познакомилась с сайтом библиотеки и нашла очень интересное направление работы по повышению квалификации библиотекарей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Ну, наверное, каждый руководитель переживает за то, какой у него подчинение персонал работает. И сейчас ведь конкуренция, несмотря на то, что мы специальная библиотека, все равно есть профессиональная конкуренция. У нас, вот, допустим, в городе двадцать две библиотеки, относящиеся к ведомствам Министерства культуры, публичные городские, которые тоже работают с инвалидами, в том числе и с инвалидами по зрению особенно в плане проведения культурно-досуговых мероприятий, информационных мероприятий. У нас есть государственные библиотеки, которые тоже научная, детская, юношеская, тоже работают в нашей категории. И так или иначе, у нас все равно появляется вот эта конкуренция. У нас есть Центр реабилитации, у нас есть Управление социальной защиты, которые тоже проводят большую социокультурную деятельность. Поэтому если мы не будем себя ощущать как высокопрофессиональными, специалистами, не будем предлагать какую-то новую, скажем так, тематику, новые формы какие-то интересные нашим читателям, я думаю, что мы мы просто не сможем быть конкурентоспособными. Поэтому как можно, во-первых, это чтение профессиональной литературы, это постоянное обсуждение, это в коллективе, во-вторых, это уже много лет работает у нас такая школа профмастерская. Вот я об этом То есть мы следим, во-первых, всегда за литературой. Библиотекарь должен знать литературу, чтобы ее рекомендовать. Поэтому постоянные обзоры – это разные люди, разные сотрудники берут темы, берут авторов, книги, произведения, знакомятся сами глубоко, потом представляют нам. Это приглашены специалисты со стороны, которые могли бы научить нас культуре речи, культуре выступления, культуре поведения на экране, как правильно как бы себя вести, как составить правильный пресс-релиз или написать правильно статью, не так, как мы отчет обычно пишем, а чтобы это было интересно как журналист, интересно читателю о том, как специфика и, скажем так, основные такие требования подготовки массового мероприятия с точки зрения режиссера. Ведь библиотекаря этому не особенно учили в институте, но он это должен уметь. Правовые какие-то знания. Сейчас очень много связано нашей хозяйственной деятельность, вопросов, которые связаны с регистрациями на официальных сайтах, с правилами проведения торгов, закупок. Все это настолько серьезно и чревато такими, прежде всего, для руководителей санкциями штрафными, что если это не будешь знать... ну... Тогда ей жизни не хватит, чтобы расплатиться с этими штрафами. Поэтому, естественно, мы постоянно пытаемся где-то эти знания получить. У нас есть в области, никогда не прекращали существование курса повышения квалификации для работников культуры. Поэтому, если есть интересные темы, в том числе по госзакупкам, недавно пять человек от библиотеки проходили. То есть по технике пожарной безопасности, то, что связано с функционированием как бы учреждений.
0: То есть все аспекты. Все аспекты,
1: абсолютно. Не только работы с считателем, но и вот всех финансово хозяйственной деятельности.
0: Елена Анатольевна, к сожалению, время нашей передачи подходит. Близится к концу, и у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как читателям вас найти? Может быть, адрес, адрес сайта, телефоны, кон- контактная информация. И еще вот очень заинтересовал у меня опыт вашего театра Зебра. Может быть, тоже есть какой- какие-то контакты?
1: Ну, найти нас просто в Белгороде Курская шестья, uh-huh. улица Курская Шестья, контактные телефоны, код города 4722 Двадцать тридцать восемь, и двадцать шесть ноль Это два таких основных телефона. Э-э- наша электронная почта это спецбил на этом адресе и библиотечные сайты, четыре библиотечных сайта, возник из них спецспецлип нару.ру. Через него можно выйти на все остальные. У нас есть ссылки. Ну, в общем, рассказать, наверное, можно еще было бы много, потому что в этом году библиотека настолько как бы видоизменилась, и участвовала и в программах информатизации учреждения культуры Белгородской области, и в программе доступная среда, и технически очень изменилась. И у нас и Wi-Fi сейчас есть и очень и качественные дисплеи, и старочитающие машины, и это будет все в наших филиалах. И достаточно много техники пошли, и издательская база укрепилась, и термоклеевой переплет, я уже не говорю про бралевские принтеры, все это появилось, и тифло плееры с форматом DAISY, то есть мы в Новосибирске участвовали в первом вот таком обучающем семинаре, сейчас как бы готовы работать с этими плеерами и с созданием вот такой как бы книги в формате DAISY. В общем, много о чем можно еще рассказать, много задумок.
0: Удачи вам и успехов! Огромное спасибо вам, Елена Анатольевна!
1: Спасибо за возможность выступить перед достаточно широкой аудиторией.
0: Спасибо. Спасибо и всего доброго.
1: И вам тоже удачи.
0: Гостем нашей программы была директор Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых имени Ярошенко Елена Анатольевна Суруханова. И в студии была с вами ведущая программы «От корки до корки» Вера Вебер. Всего доброго.